From quantum physics to poetry, from neuroscience to geography, from philosophy to immersive realities, Building 21 is a space where one can explore, play with, manipulate, bend, break, and probe the multifaceted dimensions of ideas, knowledge, and thinking. Bonjour tout le monde et bienvenue au, à cet épisode du balado de Building 21. Um, moi, je suis Viola Rusier, uh, Program Assistant à, à B21, B21. <rire> et aujourd'hui, j'ai avec moi Eve-Marie. Allô uh, Tu veux dire quelque chose de, de tes études, toi-même, ce que tu veux Alors, j'ai terminé mes études en décembre 2022, donc je viens tout juste. Euh, J'étais au département euh, d'études littéraires euh, à McGill, puis euh, maintenant, je fais un... Euh, un projet avec Antoine Poulain, mon collègue en mathématiques, euh, au B21. Euh, moi, c'est Antoine. Euh, je fais présentement mon doctorat euh, ici à McGill en mathématiques. Et je fais euh, mon projet à B21 avec Eve-Marie euh, Marceau. Ah, je ne peux pas te relancer à toi. Hein. <rire> <rire> euh, et justement, on a Sarah. Euh, oui, dans le fond, moi, je... Gradue cette année en littérature française aussi à McGill et dans le cadre d'un projet sur le sublime pour un cours. OK, parfait. Bien, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, peut-être pas très surprenant vu ce que vous étudiez tous, on va parler du sublime. Euh, donc, euh, tout d'abord, Eve, Marie et Antoine, est-ce que vous voulez parler un peu de votre projet à, à B21? Comme toujours, qui commence. Oui, <rire> voilà, voilà. Euh, ben, je, peux, je peux commencer et ensuite tu peux suivre. Ben, euh, on a commencé le projet en septembre. Je faisais une recherche sur Marie Huguet, qui est une poète euh, québécoise. Euh, et puis, on, je me demandais en fait, en lisant euh, Marie Huguet, qu que, quel était le vertige que je ressentais, puis euh, pourquoi je le ressentais. Puis j'avais comme une intuition qu'il y avait... Euh, une idée mathématique qui pourrait expliquer ou mettre en lumière ce, ce, ce phénomène-là. Alors, je suis allée voir mon ami, euh, mon ami euh, Antoine, puis je lui ai demandé, euh, est-ce que tu penses qu'on pourrait regarder euh, la poésie euh, avec des concepts mathématiques? Et, pardon, euh, je suis interrompre. Pourquoi est-ce que tu as pensé tout de suite aux, aux mathématiques? Mm, C'est vraiment une sorte d'intuition. Euh, mais c'était en voyant deux mots. Je me disais, ah, ici, il y, a, il y a une mise en relation qui est intéressante, qui ressemble un peu à l'idée de l'équation. Puis euh, c'est aussi euh, que Marie Gué parlait d'une infinité de découvertes. Elle disait qu'en écrivant, parce qu'elle était, elle elle était près de, de la fin de sa vie lorsqu'elle écrivait son journal, puis elle a parlé de, de, de pouvoir peut-être vivre davantage à travers l'écriture, donc une sorte d'infinité par l'interprétation. Alors, euh, je me disais, bon, allons voir cette infinité-là dans des termes mathématiques pour voir qu'est-ce qu'il en est de manière qualitative, finalement. Oui, puis de, de mon côté, ben, quand Eve-Marie m'a approché avec le projet, je trouvais ça intéressant. Mais moi, l'idée de l'infini me, me, me passionne. Ça a été une des premières choses que j'ai trouvées intéressantes en mathématiques. Et euh, c'est encore ça que je fais fondamentalement, travailler avec des, des infinis tous les jours. Je trouvais ça intéressant, l'idée de d'essayer de, de modéliser la poésie d'une manière euh, euh, combinatoire, si on veut, de, de prendre cette, cette euh, euh, relation entre les mots 
et de voir quelle sorte de structure on pouvait y trouver, quelle sorte de, 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 quelle sorte de théorie mathématique pouvait être utile pour décrire euh, le comportement de, de ces relations-là. Et est-ce que tu avais pensé au rapport entre la poésie et les mathématiques avant que Marie te pose la question? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais déjà? Avant, je ne pense pas directement. C'était euh, une surprise quand euh, Marie m'en a parlé. C'est sûr que euh, j'avais déjà pensé à, à des idées un peu euh, récursives dans, récursives dans, dans, dans l'idée d'écriture. Euh, essayer d'amener des, des visions mathématiques euh, en écrit, mais jamais en tant que tel euh, dans la poésie. D'accord. Ah, et Sarah, est-ce que tu veux parler un peu de, du projet que tu, sur lequel tu travailles? Euh, oui, en fait, euh, c'est un cours que je fais euh, qui, est, qui, qui consiste en fond en, une, en des lectures guidées. Donc, c'est un peu moi qui me pose, qui choisit le corpus de texte qui m'intéresse pour pouvoir vraiment faire un projet qui m'intéresse. Puis tout au long de mon parcours euh, à McGill, je me suis souvent posé des questions que je décrivais par euh, des questions un peu trop grandes pour moi ou des questions un peu trop grandes pour le parcours académique. Puis euh, en essayant de voir qu'est-ce qui m'intéressait pour le projet, euh, on a fini par voir que ce serait peut-être en fait le sublime et euh, je dois dire que même en ce moment, en pleine rédaction du travail sur le sublime, je réalise un peu que cette notion de grande question va de pair avec le sublime, simplement parce que c'est cette idée de grandeur. Eve-Marie a parlé de, de vertige euh, par rapport à la, à la lecture de la poésie de Marie, euh, Marie Gay. Et je pense que c'est justement ça, au, au sein même de ces questions qui sont au cœur du sublime, les questions nous donnent déjà un vertige, puis c'est comme un peu, je pense, un, un indice de, de toutes les questions de proportion qui sont aussi au cœur du sublime. Quand on veut questionner le sublime, veut, veut pas, on est tout de suite confronté à une question de proportion, de grandeur, parce que tout ce qui est... Euh, je crois que tout ce qu'on met en comparaison avec le sublime est toujours plus petit que le sublime. Ben, il y a Edmond... Burke, ouais. qui dit de, de, que le sublime est the strongest emotion which the mind is capable of feeling dans On the Sublime and Beautiful. Puis cette idée de, de proportion, est pour moi aussi, dans ce qu'on a regardé avec Antoine, c'était vraiment important, vraiment même absolument important dans l'idée que si on, 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 on voit le sublime comme un point absolu de, de grandeur, euh, c'est là qu'on s'y perd euh, et qu'on voit notre petitesse dans le monde. Et donc, est-ce que le sublime, vous parlez de, de grandeur, euh, est-ce que c'est une grandeur physique, est-ce que c'est une grandeur émotionnelle? Parce que je peux penser à plusieurs choses très petites qui, pour moi, ont quand même un aspect du sublime ou me font ressentir le sublime. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par grandeur dans, dans ce cas-là? Euh, J'aurais tendance à dire qu'on qu parle d'une grandeur qui est plus dans notre compréhension du sublime que dans une qualité qui, est, qui serait propre à un objet qui est réellement là, posé devant nous dans le monde. Pour, pour moi, l'idée de grandeur dans le sublime, ça vient de, de comme euh, Sarah et Marie l'ont dit, un certain le vertige, euh, 
cette grandeur-là n'est pas euh, physique, c'est vraiment euh, purement mental. Dans, il y a une différence euh, qui est remarquée entre un peu euh, ce, ce qui est présenté par le poème et ce qui est ressenti. Et je pense que c'est ça le, le vertige qui est ressenti. La grandeur, c'est une sorte de distance entre euh, le poème et ce qui est ressenti. Et c'est ça que, en quoi le sublime est une grandeur. C'est une, une distance remarquée entre les mots et le ressenti. Donc c'est presque comme si on, on ressentait quelque chose qui n'était pas en proportion à ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une déconnexion entre les, les mots et le, 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 ce qui est vécu pendant la lecture du poème. Et c'est, c'est peut-être une grande question auxquelles on, à laquelle on peut retourner, mais est-ce que tu sais ce qui est qui crée cette, euh, cette distance? Pas exactement. <rire> <rire> on, on a, à, à travers le projet, on a trouvé... En tout cas, moi, je me suis amusé à, à mettre comme des modèles mathématiques pour décrire la distance et comment elle, elle vient, mais il y a tout le temps une, une, mettons un, un, un modèle dynamique, par exemple, où il y a vraiment un changement dans le temps de, de, d'un matériel qui se fait pousser par l'interprétation du poème et à un moment donné, ça, ça brise. Eh bien, on n'a jamais été capable de vraiment mettre le doigt sur euh, le, c'est quoi cette poussée-là, c'est quoi que l'âme ressent quand elle relit le poème, puis en fait... Très vite, on s'est rendu compte que d'essayer de quantifier ça, c'était un peu peine perdue parce que, bon, qu'est-ce que l'esprit ressent en lisant le poème? Ouais. Ça vient de l'émotion, ça vient d'un peu tout, mais c'est un peu ça l'indescriptible dans le sublime. Mais euh, sans mettre le doigt dessus, on a quand même été capable de, d'aller vers des mat- métaphores ou des concepts. Euh, qui, qui euh, expliquait le sublime. Donc, au lieu de le voir comme un sentiment qui impliquait beaucoup de données chaotiques, euh, comprenant le contexte, par exemple, on est allé dans une vision plus conceptuelle de la chose, incluant, comme, euh, incluant un intérêt pour la physique. Donc, on <rire> s'est dit, hmm, OK, donc, c'est quoi cet euh, cette infini? Euh, moi, je vois, je, je vois le, le sublime comme euh, une expérience qualitative de l'infini et non de l'illimité, vraiment de l'infini et, et tout son mystère. Donc, on, on s'est dit, bon, euh, en physique, il y a ce trou noir. Trou noir qui est une sorte d'infini, mais aussi d'antimatière. Et moi, dès le début, pour moi, le sublime était, euh, était cette, cette antimatière, était le contraire de la matière. Comme par exemple, sur une feuille, quand tu lis un poème, les mots sont là, mais qu'est-ce qui est encore plus présent, c'est entre les mots. C'est la, la page blanche, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on unit les mots. Et, euh, et, et le sublime se trouverait dans cette, dans cette, euh, dans cette incapacité à faire, à faire sens jusqu'au bout d'un poème euh, devant lequel on est. Et euh, quand on essaie, parce que c'est naturel pour, pour, le, pour le, la pensée, pour, pour chacun de voir des mots qui sont présentés à nous et d'essayer de faire sens. Et la, le sublime, ça serait dans cette faille, dans cette incapacité de, de faire une complétude, de faire quelque chose qui fait complètement du sens, mais à la fois, on n'est pas dans l'absurde non plus, dans le non-sens, euh, parce que sinon, euh, c'est aussi une sorte de complétude, en fait. Tu es complètement dans l'absurde. Donc, il faut comme cet entre-deux-là qui relève relativement du hasard. 
euh, ou d'une singularité essentielle dont Antoine pourrait vous parler, qui est un concept mathématique, pour, euh, pour entrevoir ce sublime. Et d'ailleurs, on dit entrevoir parce qu'on euh, ne peut pas tomber complètement dedans parce qu'on serait dans l'antimatière. Et là, étant donné qu'on est dans le langage, on est dans la matière, moi je le perçois comme une matière, le langage, donc on est dans le processus et non dans l'absolu. Et c'est ça pourquoi la distance est obligatoire avec le, le sublime, parce que s'il n'y a pas de distance, s'il n'y a pas de sublime, tu es littéralement dans le sublime, donc il n'y a plus de mots. Euh, c'est l'idée du trou noir, c'est l'idée du sentiment océanique de Lacan, c'est l'idée que es, si tu es en fusion avec toute chose, tu n'as plus besoin de communiquer. D'accord. Et donc, pour toi, le sublime, c'est... Si tu es dans le sublime, tu n'es plus dans la matière, tu n'es plus dans le langage euh, oui, si tu es dedans, euh, oui, mais si tu l'entrevois, euh, alors tu as seulement comme un, un vertige, tu te sens petit, mais euh, et là, ça, ça, ça reste comme pour rappeler ce que Sarah disait, c'est une, une affaire de perception, de, de proportion en fait, c'est ce que tu utilisais. Donc là, c'est là que tu vois ta petitesse, mais si tu ne l'entrevoyais pas, si tu étais dedans, tu n'aurais plus conscience de ta petitesse, en fait, tu ferais tout avec le monde. Je pense que ce qui pourrait être intéressant d'observer aussi, c'est que... Euh, avec ce que, ce que Marie vient de nous dire, je me demande aussi si cette idée d'être dans le sublime, si on la connaît réellement. Parce que j'ai l'impression qu'on peut se l'imaginer et qu'on peut en parler, mais est-ce qu'on n'est pas toujours confronté au vertige seulement? Est-ce qu'on ne fait qu'entrevoir le sublime? Parce que disons qu'on est tous dans une expérience de sublime et qu'on s'en parle par la suite. Je pense qu'il y a le moment où on vit le sublime et il y a toujours le moment où on en revient. Et c'est toujours ce moment de désillusion où on réalise que ça s'est terminé, euh, où on réalise aussi notre petitesse. Et euh, au fur et à mesure que je faisais euh, des recherches par rapport au sublime, je pense aussi qu'il y a une... Euh, dans le sublime, il y a toujours une communication, une communication entre deux choses, entre l'individu qui vit l'expérience du sublime et le sublime en tant que tel. Mais le sublime, c'est cette autre entité avec qui on est en communion, qui n'est pas une chose, vu qu'on sait qu'il y a plusieurs moyens d'expérimenter le sublime. On est capable de se mettre d'accord et de dire que le sublime est une expérience. Mais cette autre entité avec laquelle on est en train de communiquer, c'est comme s'il y avait toujours un échec dans cette expérience du sublime, parce qu'on n'est jamais dans le sublime à 100%, parce qu'on en revient toujours. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler d'être de, de, dans le sublime? Je crois que c'est quelque chose qu'on peut vivre, mais c'est là que ça devient difficile. Qu'est-ce qui est être dans le sublime? Est-ce qu'on peut être dans le sublime? Parce qu'après, on, on revient à la question, mais... Est-ce que le sublime est un endroit où être? Que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, est-ce qu'on peut entrer dans cet état de sublime? Et je me demande même si cette impossibilité d'être complètement submergé dans le sublime, d'être aspiré dans le sublime, ne reviendrait pas à l'impossibilité de se mettre à la place de l'autre dans cette communication. Parce qu'on est toujours la, le, on est le petit individu et on a ce grand tout et j'ai l'impression que euh, le moment où on réalise un peu qu'on a ce, cet effet de miroir et qu'on voit ce rapport de proportion entre les deux entités, ben en fait, on réalise peut-être qu'on ne on, on pourra jamais être le tout 
qu'on est toujours la partie. Mm. Mm. Euh, oui, ben, euh, moi je trouve l'idée de, de sublime comme communication vraiment intéressante. On, on avait regardé ça euh, pendant le projet, euh, euh, surtout motivé. J'ai regardé ça surtout motivé par une, une conversation que j'ai eue à propos des, des glossolalies, des, des, des rituels de, 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 de religieux qui en anglais les, les tongues. Et je ne sais pas exactement comment le décrire, mais c'est essentiellement d'être de, de, en, en communauté et de, 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 de parler un, un faux langage. C'est pas très clair ce qui se passe, mais c'est essentiellement... De, de, de parler un langage qui n'est pas reconnaissable à, à nos oreilles et qui est, euh, selon, euh, le, 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 pour ceux qui prennent le rituel, un langage pour rentrer en communication avec Dieu. Et moi, je trouvais ça intéressant. Pourquoi est-ce que ce rituel-là existait et avait une certaine religiosité? Et je suis vraiment atterri sur l'idée de... Mais je suis finalement atterri sur l'idée que ce, euh, ce rituel-là permettait à, à la personne de ressentir la communication parfaite avec, ben, peu importe, euh, de rentrer un peu en état où que on se sent en communication parfaite ou que quelque chose est exprimé et parfaitement reçu par euh, le reste du monde. Et ça, ça passe par euh, sortir du signifié, sortir du langage, parce que lorsqu'on utilise le, langa le langage, on est toujours capable d'essayer de réfléchir sur ce qu'on dit et de voir que ce qu'on communique n'est pas ce qu'on veut communiquer. Et dans ce rituel-là, on est capable d'éviter ça et de se ressentir dans l'état de communication parfaite que, euh, qui pourrait être un état sublime. Un état de, commun de communion parfaite comme étant justement euh, pas vraiment une communication, comme étant davantage comme hors langage. Euh, mm -hmm. parce que le langage crée cette barrière-là entre les autres, même si c'est comme s'il faisait un pont en, entre chacun, mais un pont, et non être complètement dans l'autre, le comprendre. On va toujours, je crois, comprendre l'autre avec notre propre perception des choses. Et il est là pour moi aussi, euh, tantôt pour revenir sur ce que Sarah disait, se mettre à la place de l'autre et cette impossibilité-là. Euh, donc, pour moi, quand, qu on, quand qu on est face à la question « Est-ce que le, le sublime est à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous? Euh, » Il y a Cédric Villani, dans « Les mathématiques sur la poésie des sciences », écrit en 2015, qui dit « Certaines réalités sont si inaccessibles que l'on pourrait aussi bien les considérer comme des fables ou des abstractions. Et la mathématique nous permet de leur donner une identité en formule. Par exemple, des planètes. » Donc, c'est ça l'idée qu'il donne. Et pour moi, un poème, ce n'est pas de donner l'accès aux planètes, mais peut-être certains poèmes, mais c'est surtout de donner l'accès à l'autre d'une manière euh, extrêmement euh, qu'on arrive presque à se mettre dans les souliers de l'autre, comme un, un sentiment d'universalité. Donc, c'est de rendre accessible, de dominer un peu cet espace-là qui est, qui, est, qui est impossible à dominer. Donc, dominer, en fait, l'idée... On peut, on, peut seulement la dominer, on peut seulement dominer ce phénomène-là par l'idée. On ne peut pas dominer ce phénomène-là par l'incarnation. Donc, euh, donc, on le fait par les poèmes. Et pour moi, c'est pour ça que les poèmes sont aussi euh, puissants, aussi vertigineux, parce que c'est qu'on est capable de, de mettre en mots quelque chose qui est euh, plus, plus que soi, plus grand que soi. 
j'ai au moins trois questions à faire, donc je vais choisir une <rire> première, puis j'espère pouvoir revenir aux autres. Um, mais pour continuer cette idée du, du sublime comme quelque chose dans lequel on ne peut jamais être complètement submergé, mais qu'on qu entrevoit ou qu'on essaye d'arriver, on peut s'imaginer dans le sublime, mais, on, mais comme, comme tu disais Sarah, est-ce qu'on peut vraiment y être um, Est-ce que c'est peut-être cette inhabilité de rentrer complètement dans le sublime qui le rend justement sublime J'étais en train de penser, par exemple, l'exemple classique de si on avait une fête, une fête euh, tous les jours, on n'aurait plus envie de... Non, ça serait plus aussi intéressant, ça serait plus aussi drôle. Donc, si on pouvait être pleinement dans le, dans le sublime, est-ce que, est que ça aurait le même effet Non. Je pense qu'on peut tous répondre en cœur. <rire> ben, C'est aussi l'idée des animaux et des plantes. Euh, donc, ben, à mon sens, peut-être que les plantes sont toujours dans le sublime. Euh, les animaux, je ne sais je ne sais pas. Mais euh, dans le sens, euh, si, on, 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 si on considère euh, le sublime comme... comme euh, justement, le sublime existe par le paradoxe. Voilà. Oui, et même, j'ajouterais qu'il existe, il existe par le paradoxe, mais que le paradoxe qui accompagne le sublime, c'est une de ses caractéristiques premières. C'est comme ça qu'on reconnaît le sublime. Et je pense aussi qu'on a mentionné les glossolalies, on a mentionné la poésie, mais il y a tellement de chemins qui peuvent mener à l'expérience du sublime. Et c'est aussi ces chemins qu'on emprunte, qu'on découvre, qui, qui font l'expérience du sublime, je pense. Je, bien sûr que sur le chemin, par exemple, si je décide d'écrire de la poésie ou d'en lire, je ne suis pas assurée d'avoir une expérience de sublime mais à chaque fois que je fais l'expérience d'écrire de la poésie ou d'en lire, et que je sais que je peux avoir ce moment que j'ai déjà vécu ou que je peux aspirer à vivre, c'est aussi ce qui fait la, la spécialité du sublime, qui, qui nous donne envie de, de le rechercher aussi. J'irais même quelque chose, peut-être quelque chose d'un peu plus fort, mais ce qui rend le sublime sublime, c'est pas juste son inaccessibilité, mais c'est aussi que la, la présence de ce vertige-là, que quand on s'y approche, euh, et même ça, c'est dur à décrire, le vertige qui est ressenti. Donc, la, 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 le sentiment d'être proche du sublime est aussi intangible par notre langage que le, le, sublime, le sublime est inaccessible à notre esprit. Et c'est peut-être ça qui rend le, le, au sublime son caractère, cette inaccessibilité de décrire... Euh, l'approche par le langage, par les mots. Et euh, alors, pour euh, revenir à l'idée des, des chemins qu'on peut prendre pour, pour arriver au sublime, si c'est quelque part ou quelque chose auquel on peut arriver, j'étais curieuse d'entendre de, un peu plus des, des formules mathématiques que tu utilisais pour essayer de, de décrire le, le sublime. Oui, donc il y en a une, une qui, qui, qui s'apprête bien à cette idée-là, celle que Eve-Marie a, a un peu euh, fait allusion à plutôt... Euh, dans, dans ce balado, euh, celle de la singularité essentielle, qui était une des, des, des images les plus évocatrices qu'on a trouvées, qui est euh, que le sublime en tant que singularité, j'essaie de penser à plusieurs singularités que, que je connais dans les mathématiques, et une qui m'a frappé, c'est euh, celle de la singularité essentielle dans les fonctions holomorphes sur les nombres complexes. Bon, beaucoup de termes euh, complexes, euh, ben, compliqués que... Euh, je vais essayer de, de, de justifier, mais les nombres complexes, c'est une 
généralisation naturelle de la, la droite des nombres en un plan. Et les fonctions le morse c'est les belles fonctions sur ce plan-là. Notamment, ils, ils sont lisses un peu partout, ils ne font pas de, de, de pic ou quoi que ce soit. Ils sont très... Même, il y a un, y a un mot pour euh, ces fonctions-là. Dans le, juste sur un plan, on dit qu'ils sont harmoniques. Donc, euh, ils, ont, ils ont plein de belles propriétés. Mais des fois, ils ont des singularités, ils ont des points de... Ils ont des points qui brisent ou que leur définition ne fonctionne pas. Comme si on pense à 1 sur x, ben, la division, ça brise en zéro. On ne peut pas diviser par zéro. Donc, il y a plusieurs manières d'étudier de, de, ces fonctions-là. Et les points qui brisent, on est capable de les classifier en euh, les, les singularités enlevables, les pôles de niveau n et les singularités essentielles. Et tout ce qui est pôle, tout ce qui est singularité enlevable sont très faciles à comprendre, visuellement très beaux. Les singularités essentielles sont vraiment particulières parce que lorsque on approche une singularité essentielle, le, prend, le, le, le chemin qu'on prend est très important parce que selon le chemin qu'on prend, on peut essentiellement voir le comportement qu'on veut à la fonction. Donc si on s'approche de la singularité, le chemin qu'on prend va être tellement important dans le caractère de la fonction que... Euh, ben, il y a une manière de, de quantifier ça un peu plus précisément, mais on est essentiellement capable d'avoir tous les comportements qu'on veut, dépendant du chemin qu'on prend. Et je trouve que ça, ça s'applique bien au sublime parce que le chemin qu'on prend vers le sublime est, est tellement important. Et bon, mais là, on peut demander est-ce que le sublime existe à l'extérieur de nous Est-ce qu'il y a un sublime, plusieurs sublimes Mais la, la seule chose qu'on a pour atteindre le sublime, c'est le chemin qu'on a pris, est-ce qu'on a ressenti un peu juste avant et juste après? Et ça, ça va tellement varier d'expérience en expérience. Et si relire le même poème ne va pas prendre le même chemin, il y a un caractère purement chaotique. Et ça, c'était une des images, la singularité essentielle qui avait, qui avait retenu notre attention. Est-ce que tu as créé des, des modèles? Est-ce que tu as observé des modèles d'une façon très pratique, genre de, de le dessiner sur un papier ou quelque chose du genre? Ou est-ce que tu pensais plus au niveau du, du, du symbolisme de ces, ces modèles? On avait certains modèles plus concrets euh, qu'on qu avait beaucoup au début. Un certain modèle de décrire les, les comparaisons entre des mots en tant qu'arbre. On a trouvé une, une, ben, une manière plus naturelle de faire ce, 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 ce modèle-là qui est dans les... Les, le travail de, de, de maîtrise de Claudia, qui a un modèle très intéressant pour visualiser un peu les métaphores et comment elles se, elles se, un peu se mettent sur papier et comment voir euh, qu'est-ce qui rend une métaphore euh, abstraite ou concrète, ou un peu qu'est-ce qui va donner son sens. Et dans ce modèle-là, on avait euh, essayé de, de penser à des modèles plus concrets euh, mais ça n'avait pas euh, particulièrement euh, collé. Une manière intéressante, ce serait de, de, de mettre ce modèle-là euh, par ordinateur, mettons, et de, bon, de le plugger, lui donner beaucoup de, de, de poèmes à lire. Ça va donner des, des poids à, à certaines métaphores et ensuite lui demander d'écrire de la modèle. Donc, un peu de, de, de l'étudier, ce modèle-là, sous le le thème de l'intelligence artificielle, mais ça dépasse mes connaissances <rire> de l'intelligence artificielle de beaucoup. Et donc, j'ai été décidé de ne pas trop euh, m'approcher de, de ça. 
Euh, ouais. euh, oui, euh, ouais, c'est ça, on avait trouvé des modèles quand même. On serait capable de un peu nous avancer sur peut-être les conditions nécessaires ou sublimes, mais définitivement pas, on peut, on, on, on peut pas absolument articuler euh, ce qu'est le sublime, parce que dès qu'on commence à l'articuler, il fuit. Bon, c'est un peu poétique, mais c'est quand même ça. Puis, euh, pour revenir un peu sur l'idée de la singularité essentielle comme étant euh, hautement, justement, que on, on, a, on a découvert que le sublime, c'était hautement contextuel. Euh, l'idée du chemin entrepris pour entrevoir le sublime est importante parce qu'il y a l'idée de... de je, je crois qu'en français, ces mots, c'est sali salience. Ben, c'est quand qu on... on je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais euh, quand on lit un poème, euh, on va pas... On, on lit une fois, on ressent le sublime, on euh, ne va pas le ressentir à nouveau parce que ces idées-là, elles sont maintenant euh, intégrées. Donc, il euh, y a l'aspect de découverte qui est, euh, qui est euh, essentiel, justement, dans le sublime. Et euh, l'expérience du sublime comme étant exclusive, dans l'idée que c'est comme si, une fois qu'on on on en, on prenait un chemin pour se rendre, tous les autres chemins étaient éliminés, parce qu'on était arrivé à celui-là. Et aussi, dans le sublime, il y a l'idée de la transgression. Donc, comme si on passait dans une autre dimension, entre guillemets, parce qu'on arrive à une autre compréhension du monde. Donc, on arrive dans une nouvelle dimension. Donc, tous les chemins qui étaient dans l'ancienne dimension viennent de tout être éradiqués. Et il y a cette idée-là, donc, de l'irréversibilité du sublime. Ben, alors, j'aimerais retourner à une autre question euh, qui, a, qui a été mentionnée. Um, Est-ce que le sublime se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de nous-mêmes? Je pense qu'il y a un moment qu'on avait fait une, on avait une conversation euh, sur le sublime... Euh, euh, je pense que vous avez un peu parlé de ça, donc je serais curieuse d'entendre de, ce que vous pensez. Justement, il fallait que je m'en aille. <rire> <rire> oui, euh, je pense qu'à ce point-là, c'est ça, c'est le moment où on, on, on devient, euh, on, on maîtrise plus du tout les notions, puis on est genre « oh oh ». Parce que c'est une question quand même, ben, c'est une question ontologique. C'est aussi une question de foi, c'est une question qui devient spirituelle. Euh, puis, euh, selon... Selon ma compréhension, le sublime serait extérieur. Euh, pour, les, pour les raisons justement liées à, à la um, citation que je vous ai lue euh, juste avant de Cédric Villani, c'est l'idée qu'il euh, y a des choses tellement inaccessibles et euh, on voit le monde avec, euh, un, avec une, euh, un voile d'interprétation du monde. Et quand que ce voile d'interprétation devient faillible, c'est à ce moment-là qu'on entrevoit le sublime. Donc, nous comme étant le biais et en interprétant euh, quelque chose, alors il y aurait quelque chose. Je partage l'avis d'Ève-Marie simplement parce que c'est sûr qu'on peut se dire le sublime pourrait être à l'intérieur de nous. C'est sûr qu'on ne sait jamais tout ce qu'on vit Techniquement, on pourrait dire que c'est à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a jamais accès à autre chose que notre intériorité ou de nos facultés. Donc, on pourrait dire ça, mais sans monde extérieur, sans vue sur le monde, je n'ai aucun, aucune possibilité de sublime. Il faut un monde à découvrir, il faut une vie à vivre pour expéri expérimenter le sublime. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quelque chose à l'extérieur. Donc, peut-être qu'il est 
en nous, mais notre, euh, il n'est pas... <rire> il est... Mais il ne vit qu'à travers notre interprétation. Peut-être qu'il faut qu'on ait deux entités pour le vivre. Il faut le monde et nous. Et que c'est la rencontre entre les deux qui, parfois, offre un moment de sublime. Puis après, ça s'arrête. Parce que la communication est vouée à l'échec, toujours. Peut-être. Je vais avouer que c'est une question qu'on pose beaucoup, mais que je comprends très peu. <rire> Donc, je suis d'accord que euh, si ça vient de... Si le sublime vient de notre interaction avec un monde externe, euh, que, notre, que le sublime peut juste venir de quelquefois, de parfois, quand euh, je vais me reprendre. Je suis d'accord que euh, le sublime ne vient forcément de notre interaction avec le monde euh, de temps à autre, euh, mais je ne suis pas sûr que c'est assez pour dire qu'il est à l'extérieur de nous. En fait, je ne suis pas sûr de ce que intérieur et extérieur veut dire dans ce contexte-là. Notamment, un peu tout ce qui se passe vient de mon interaction. Ben pour moi, vient de mon interaction avec le monde externe. Il n'y a, a rien que je suis capable d'attribuer à purement moi. Et donc, je trouve que euh, de poser la question est-ce que le sublime est à l'intérieur ou l'extérieur de nous, ça nous demande de un peu se positionner par rapport à euh, ce qu'on veut dire par les mots intérieur, extérieur, en posant la question. Notamment, euh, ben moi, j'ai l'impression que le sublime est intérieur parce qu'il est dépendant de la personne. Et comme on a dit, il est dépendant de contexte, du contexte et ce contexte-là est amené par la personne. C'est pas qu'un objet, un, un, un sublime qui lui est attribué sans observeur, observateur, peu importe, et euh, que la première personne qu'il voit ramasse ce sublime-là ou, ou qu'il s'autogénère d'une certaine manière. J'ai de la misère à attribuer le, le sublime à l'extérieur de moi, à voir comment on pourrait justifier cette question-là euh, pour que le sublime soit à l'extérieur sans que tout soit à l'extérieur. La première fois que j'ai entendu cette question-là, je, je me disais, je pense que cette question-là, pas qu'elle ne m'intéresse pas. J'ai dit ça, puis on, est, on riait. Là. Mais c'est que je me disais, ah, parce que c'est absolument fascinant quand on, on, on s'y attarde, mais elle reste dans l'idée de la... C'est comme dans cette question-là est dans le langage extrême, parce qu'elle est dans une dualité, euh, encore une fois, puis c'est une dualité... Euh, si on l'assume, ben oui, il faut en prendre compte. Mais, mais de prime abord, pourquoi l'assumer? Mais le sublime a besoin de cette dualité-là, mais par son besoin de cette dualité-là, il brise cette dualité-là. Alors, voici ma réponse dans, dans l'idée où euh, c'est euh, une question qui est dans le langage, <rire> vraiment. Et je pense qu'on pourrait aussi ajouter, il y a toute la question de la dissolution de l'ego qui entre dans la question, parce que quand on est dans le moment de sublime, on a un sentiment de communion avec le tout, on a l'impression de faire partie du tout. La, la question de l'individualité se brise. On, puis ensuite, quand que le, le moment de sublime se termine, mais là, on reprend un peu possession de notre ego, de notre individualité. Et c'est peut-être à cause de, cette, de ce sentiment de dissolution, de, de notre propre questionnement sur l'individualité, qu 
qu'on se pose la question, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Peut-être qu'on est simplement biaisé par le fait que, dans notre interaction avec l'expérience de sublime, notre individualité est un peu remise en question. Puis là, on, on est confronté au problème ontologique de où commence ma personne, où ma personne se termine, où commencent mes expériences, où elles terminent. Donc, je pense que je suis d'accord avec ce que ce que Marie et Antoine avance que cette question elle, elle accompagne le sublime mais est-ce qu'elle est est-ce qu'elle aide à comprendre le sublime est-ce qu'elle est nécessaire pour comprendre le sublime je pense que je pense qu'on n'a pas une réponse formelle mais je pense qu'on a tous amené des points qui qui montrent un peu que c'est nuancé oui, je suis, je suis d'accord. Et au, au point d'Antoine, en effet, n'importe quelle émotion, je ne sais pas si le sublime peut être classifié comme émotion, mais genre, si on est content, ça peut être plus ou, genre, plus ou moins à cause de quelque chose d'intérieur, mais en général, il y a quelque chose qui te rend content ou qui te rend triste ou qui te rend n'importe quelle émotion. Um, et c'est toujours une interaction un peu entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aussi à l'intérieur, mais qui a, qui a affaire avec l'extérieur. Si, si, si tu es déprimé ou si tu es en train de penser à quelque chose, c'est quelque chose à l'intérieur, mais qui a beaucoup à faire avec l'extérieur, même si pas d'une façon concrète. Donc oui, j'imagine que le sublime, c'est comme ça. J'aimais beaucoup ça, ton idée du, de, de la, la connexion entre l'extérieur et l'intérieur qui crée le sublime ou qui permet d'accéder au sublime en ce moment-là. Euh, J'avais l'image... Euh, euh, vous savez, quand, quand on branche quelque chose dans une prise, et il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, et il y a un peu un... un tout petit, <rire> pas un feu, mais... Euh, comment on appelle ça? Une, une étincelle. Oui, une étincelle, ah. merci. Euh, et bon, dans ce cas-là, ce n'est pas un très bon signe, <rire> mais je, je pense presque au sublime comme cette étincelle... Euh, tout petit truc qui se passe, on ne veut pas le garder. C'est une belle image. Oui, vraiment. Oui. Et l'idée de la magie qui est importante dans le sublime. Magie. Euh... <rire> magie ou hasard. En fait, je préfère... moi, je préfère le mot hasard, mais je pense qu'on peut le voir aussi comme une sorte de magie. Euh, le hasard, je, je trouve ça magnifique comme idée. Euh, puis ça revient encore une fois à l'idée de la singularité essentielle. C'est là où, oups, le monde tient un mystère qu'on qu ne peut pas complètement comprendre. Puis euh, on a d'ailleurs la difficulté à, à, à capter, à, à interpréter le hasard, à trouver un modèle du hasard. C'est justement là où ça nous échappe. Donc c'est du même ressort que le sublime. On, on a parlé un peu du sublime en, en poésie. Donc dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a écrit quelque chose qui, pour une raison ou l'autre, mène au sublime. Um, mais on peut aussi penser au sublime, euh, par exemple, d un, d un, quand on voit un paysage au coucher du soleil, ou ce que c'est, ça donne souvent le, Ou de regarder le ciel la nuit et voir toutes les étoiles, c'est un peu des clichés, mais ce genre de choses qui, qui souvent donnent cette impression du, du sublime. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le sublime qui est créé, si c'est le bon mot, par quelqu'un, dans une peinture, une sculpture, un poème et le sublime qu'on ressent, bon, ça dépend un peu de, de, de notre foi, mais qui n'a pas été construite, qui est juste là. 
J'ai essayé, j'ai tenté de dénumérer les types de sublimes. Euh, puis, euh, je suis arrivée à sublime réflexif, sublime indicatif. Et, euh, mon Dieu, je me souviens même pas du dernier. Mais, euh, ben, ta question, pour moi, implique justement sublime réflexif là, et sublime euh, indicatif. Euh, donc, il y aurait comme le sublime réflexif comme étant le maximum... Euh, qu'on peut euh, compute, qu'on peut donc euh, intégrer euh, comme notion à travers euh, notre interprétation, notre, notre mind, donc notre, notre cerveau, notre euh, pensée. Euh, puis, euh, et ça, ça serait l'idée du sublime mathématique que, que Kant a, euh, auquel Kant a pensé. Euh, c'est l'idée que ça, ça dépasse ce qu'on peut comprendre du monde. Euh, puis, pourquoi c'est réflexif? Parce qu'il faut une conscience de, que quelque chose est dépassé par rapport à une autre chose, souvent soi-même. Euh, donc ça, ça serait le poème, ça serait une œuvre d'art. Euh, surtout le poème, parce que le langage peut être facilement réflexif. Euh, mais dans le sublime indicatif, euh, ça, euh, et ça aussi, on peut le retrouver. Bien, on peut le retrouver dans un poème, mais c'est tout à fait différent. En fait, c'est pas qu'on on, on voit pas les limites du langage en, en, en lisant le poème. En fait, c'est que le poème pointe quelque chose. Euh, donc, il peut nous, nous, il peut nous indiquer euh, un, un paysage. Donc, on est un peu dans l'idée que cette chose existe. Et là, on est vraiment dans l'idée du réel. On est dans un réflexif... Euh, non, on n'est pas dans le réflexif, on est dans le réel. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de notre petitesse par rapport au monde extérieur. Donc, c'est une compréhension assez euh, conventionnelle des choses. Là. Donc, euh, quand on est face à un, à un paysage, on peut sentir qu'on est, qu qu est tout petit. Donc, ça serait complètement différent. Euh, J'ajouterais aussi que, que ta question, euh, Viola, sous-entend aussi la... La question de qu ce qui est créé, ce qui n'est pas créé, pour plusieurs personnes, le paysage pourrait être le résultat d'une création par le divin. Après, on peut aussi se questionner à savoir est-ce que l'œuvre d'art que je fais, qui suscite des expériences sublimes, est-ce que c'est juste le résultat d'une série d'enchaînements naturels? Je suis en peine d'amour, j'écris un magnifique poème. Il y a un peu cette idée de... J'aimerais réutiliser le mot « hasard ». Qu'est-ce qui, qu qui mène à un joli paysage? Qu'est-ce qui mène... On peut avoir aussi un moment de sublime devant un, un paysage un peu cauchemardesque, un volcan, mais je suis à l'abri, puis « oh wow, un beau sublime ». Il, il y a aussi une difficulté à mettre des... J'ai l'impression des paramètres ou des, des divisions entre quest ce qui est créé. Ça revient un peu à la question des la difficulté à séparer ce qui est l'individu, ce qui est le tout, qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour ma part, euh, je crois que si on pense au sublime comme un peu cette, ce sentiment de communion-là, euh, ben, avec une communion, communication, juste l'idée d'intentionnalité, ben, que le, la personne qui ressent le sublime... Euh, pense qu'il y a eu une intention derrière ce qui lui fait ressentir le sublime va être assez pour teindre l'expérience et avoir des sublimes qui sont qualitativement différents, si on veut. Donc moi, j'ai l'impression que la réponse à la question est oui, c'est deux sublimes différents. 
est-ce qu'il y aurait d'autres sublimes Là, c'était les, les, deux, les deux sorties qui me sont venues en, en tête, mais... Mmh, ben, euh, je viens juste de me souvenir du troisième que j'ai trouvé. Euh, <rire> le sublime affectif. En fait, c'est le non sublime par l'affectif. Et le non sublime par le réflexif. Et le non sublime euh, par l'indicatif. Euh, donc, le non sublime par... Euh, <rire> Par l'affectif, ça serait euh, justement de cette notion-là qu'on ne pourra jamais euh, se mettre à la place d'une autre personne complètement. Euh, puis euh, puis c'est pour ça euh, que, que le concept ou la philosophie de l'amour est aussi euh, fascinante et grandiose. C'est parce que c'est cette, cette magie entre deux personnes euh, ou entre plusieurs personnes, en fait. Euh, donc, c'est ça. Donc... Euh, cette, ce ce sublime-là, c'est... Oui, il y a une limite, mais il y a aussi une certaine magie. On se comprend quand même. Puis pourquoi? Moi, je dirais que selon le modèle de la singularité essentielle, ça me pousse à croire que chaque sublime est différent. Tout sublime. <rire> tu prends deux sublimes, pas le même. Donc, chaque fois que genre, si, si quelqu'un lit un poème, euh, quelqu'un d'autre écoute une, une chanson, euh, quelqu'un d'autre regarde un paysage, chaque fois que quelqu'un... <rire> et et tout, toutes les fois que la même personne ressent, ressent le sublime, même à la, à la même source, mais c'est un moment différent, tout ça, ça serait des sublimes différents? Oui, j'ai l'impression que, vu que l'expérience est si différente, la personne est si différente, il n'y a aucune manière de et qu'il n'y a aucune manière vraiment de comparer les sublimes. Ben, soit il y en a juste un, ou soit ils sont tous différents. Ils sont tous différents. J'aurais peut-être une, une citation que j'avais trouvée oui, tellement belle que j'ai lue aujourd'hui, de José Aclin, qui, qui est un poète. Euh, puis, euh, dans Leçon de voix, il, dit, il parle de la poésie. Puis, ce qui me fascine dans, un, dans, dans les poèmes que moi, je trouve euh, sublimes, et euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui est réflexif. Donc, euh, je me demandais, euh, dans, devant un poème, en fait, par exemple, la poésie de Marie-Huguy, qu'est-ce qui était intéressant, puis pourquoi ça me crée un vertige? Je crois que c'est particulièrement les, les, euh, les sens, l'implication des sens dans, dans ce qu'elle disait. C'était nos points de repère à tout le monde. Le, les sens aussi qui peuvent facilement éveiller la mémoire de tous. Euh, donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, euh, j'ai vu cette citation-là aujourd'hui qui, qui faisait écho à mes interrogations. Donc, ça va comme suit. « Créer, c'est surtout recréer en recyclant les apports de nos sens en une sensibilité voulant leur échapper. Le corset des limites nous lance ce défi, qui n'est qu'une forme du désir de l'appel du vivant, de se prendre pour des corsaires de l'illimité, l'illimité n'étant qu'une version réductrice et spatio-temporelle de l'infini. L'infini, cette intuition de l'inexistence du temps et de son inévitable distorsion perceptive. Et là, je disais, distorsion perceptive, on est dans le sublime. <rire> Donc, on est, quand on est dans le sublime, on est un peu hors du temps. Et pour moi, un poème qui fait écho, euh, qui est capable de faire écho à, à l'universalité par les sens, ou qui est capable de rejoindre la mémoire du lecteur tout en ayant un regard singulier sur ces, ces, ces choses universelles, ces par exemple la matière ou le monde physique, ben, ça, ça crée pour moi, ça laisse entrevoir le sublime. Merci encore à Eve-Marie, Sarah et Antoine pour avoir participé à notre balado. 
On n'a peut-être pas trouvé exactement la définition du sublime, mais peut-être que ça en soi-même fait partie du sublime. Le fait qu'on ne peut pas le définir, qu'on ne peut pas l'expérimenter deux fois de la même façon, comme a dit Antoine, le fait que c'est quelque chose qu'on entrevoit, mais dans lequel on ne peut jamais vraiment se, se submerger, peut-être que tout ça, c'est ce que ça veut dire d'être sublime. Alors, merci aussi à tous nos auditeurs et on se revoit au prochain épisode du balado de Building 21. Merci.